0: El pasado 1 de noviembre los principales medios de comunicación nos informaban a la población en España que una joven de 15 años había muerto y otras 8 personas habían tenido que recibir asistencia médica esa misma madrugada tras sufrir una intoxicación por monóxido de carbono en un local abandonado de Azuqueca de Henares en Guadalajara. Allí se habían reunido para celebrar una fiesta de Halloween los jóvenes y adolescentes y entre los afectados también estaban los dos guardias civiles que atendieron en un primer momento a las víctimas que las sacaron del recinto cerrado tras encontrarlas tendidas en suelos inconscientes para evitar la, la muerte, las sacaron desde los ambientes cerrados, según informa la cadena SER. Las primeras investigaciones apuntan que la mala combustión del grupo electrógeno que había en el local era el eh, supuesto origen del gas que había provocado la intoxicación. Según las fuentes de la Guardia Civil, los jóvenes ingresados en el hospital estaban en situación de en situación crítica, que tuvieron que ser ingresados en la unidad de cuidado intensivo por eh, daño cerebral, casi con seguridad. ¿Qué es el monóxido de carbono y cuáles son sus efectos para el cuerpo. Es bueno saber o recordar que varios motores y artefactos que queman combustible producen monóxido de carbono. La cantidad de monóxido de carbono producido por estas fuentes generalmente no es motivo de preocupación. Pero si se utiliza en un espacio cerrado o parcialmente cerrado, como cocinar con una parrilla de carbono en el interior del hogar, por ejemplo, el monóxido de carbono se puede acumular y alcanzar niveles peligrosos. Es decir, que este gas en un espacio abierto no genera ningún tipo de problema. Pero en sitios cerrados, los generadores de calor o de combustión pueden transformar una celebración familiar en una tragedia mortal. A modo de información en un lenguaje comprensible, pero no por eso ser, dejar de ser técnico científico, el cuerpo humano está formado por billones de células especializadas. Estas viven de tres elementos indispensables para la vida agua nutrientes y oxígeno si uno de estos falta las células sufren el oxígeno es el elemento indispensable para la vida inmediata ahora bien de todas las células del organismo las células cerebrales es decir las neuronas son las más sensibles a la carencia de oxígeno además estas células son las que imparten órdenes e impulsos eléctricos a los órganos y sistemas del cuerpo y lo más importante son las que nos permiten estar conscientes para identificar peligro así de este modo poder tomar medidas de protección y evitar daños irreparables. El transporte de oxígeno lo hacen los glóbulos rojos de la sangre que los recogen en el aire que respiramos ...en los pulmones, en cada inspiración... ...luego lo distribuyen por todo el organismo... ...esto se hace a través de una proteína llamada hemoglobina... ...que actúa como carros de transporte... ...llevan oxígeno a los tejidos... ...y allí recogen el dióxido de carbono... ...como si fuera el desecho del trabajo energético celular... ...la circulación sanguínea le permite estar... Eh, ...de viaje, este viaje que va de ida y de vuelta gracias a que el, los latidos del corazón actúan como una bomba impulsora. Así llevan el dióxido de carbono de regreso hasta los pulmones para expulsarlo como si fuera una chimenea por la vía aérea y también lo hacen en menor medida por la orina como ácido carbónico. En presencia de monóxido de carbono, que es un gas inodoro, incoloro e insípido, es decir, que no se huele, no se ve, no sabe a nada. Que tiene más de 200 veces afinidad por la hemoglobina que el oxígeno. Es decir, que se adhiere con muchísima facilidad. De modo que el monóxido de carbono desplaza al oxígeno y ocupa todos los carros de transporte. De este modo, se deja sin oxigenación en los tejidos que dependiendo del tiempo de exposición será el daño de las células y de los tejidos. Aquí el cerebro es el más dañado o el que sufre las más serias consecuencias, puesto que puede sufrir inmediatamente llegando hasta la muerte o produciendo un daño cerebral irreversible e irreparable. Los síntomas iniciales suelen ser muy muy flu, muy, uh, no muy claros, como es dolor de cabeza, o náuseas, o vómitos, mareos, cansancio, letargo, confusión, desmayo, alteraciones visuales, hasta llevar a la inconsciencia. Esto, lo serio realmente, es que en un contexto de fiesta o de celebraciones y consumo de alcohol, actúa esto como un elemento de confusión, porque todos estos síntomas se los ve como signos de ebriedad y nadie percibe la situación como una señal de intoxicación por el gas mortal. Este gas, también conocido en la literatura, produce como la muerte dulce, porque lleva a la muerte sin advertirlo y sin ningún sufrimiento aparente, si la gente se va durmiendo. Los más vulnerables suelen ser las mujeres embarazadas, específicamente el feto, porque absorbe el feto, el monóxido de carbono, de forma más rápida que los adultos. Esto causa que los fetos sean más propensos al daño que provoca la intoxicación con monóxido de carbono, al igual que los niños son más vulnerables porque respiran con más frecuencia que los adultos y pueden ocasionar con más frecuencia la intoxicación con monóxido de carbono. Los adultos mayores con cierto daño cerebral pueden también tener intoxicación y sufrir la falta de oxígeno cerebral, igualmente el corazón con aquellos déficits de circulación del músculo cardíaco. La intoxicación indica diferentes niveles de gravedad según el grado y el tiempo de exposición. Puede producir un daño cerebral reversible o transitorio o puede producir un daño cerebral permanente. El daño del corazón puede ser llevar hasta la muerte porque produce asfixia o falta de de actividad del músculo cardíaco con arritmias es decir trastornos del ritmo cardíaco y provocar la muerte o muerte fetal en el, el caso de las mujeres embarazadas y por supuesto llevar a la muerte en el adulto ¿Cómo podemos prevenirlo nunca dejes el vehículo encendido en el garaje ten especial cuidado si el garaje está conectado con la casa no es seguro dejar el coche encendido en un área conectada con la casa, aun si la puerta del garaje está abierta. Usa los dispositivos de gas recomendables, oficiales, y nunca uses una cocina u horno de gas para calentar la casa. Solamente debes usar la cocina de, de campamentos a gas en exteriores, es decir, los camping gas. Solamente debes usar calefacción de combustible cuando alguien está despierto para controlar el fuego y si las ventanas y puertas están abiertas para que entre aire. No enciendas un generador en un espacio cerrado, como es el sótano o el garaje. Por lo tanto, revisa con cierta regularidad la calefacción, las calderas, las parrillas de carbón, distintos tipos de elementos de cocción, calentadores de agua, chimenea, generadores portátiles cocinas a leña, motores de combustible, hay que hacer ciertas sí, las revisiones periódicas de los sistemas de calefacción y si tiene chimenea, mantenerla en buen estado. Limpia la chimenea y sus conductos cada año o por lo menos revisa la con cierta frecuencia y observa y revisa que no han quedado cubiertos con toldos o escombros o la salida de los gases cuando se ha hecho una obra de pintura o cierta reparación en la casa. Espero que esta información de advertencia eviten noticias como la que acabamos, que acabamos de recibir de Madrid. En este hemisferio estamos comenzando los meses de invierno y es cuando se hace más uso de fuentes de calor en ambiente cerrado Se anuncia que para los próximos meses habrá crisis energética y que la gente puede recurrir a fuentes de calor que pueden emanar monóxido de carbono. Y si te parece útil este episodio, se lo puedes reenviar a conocidos o amigos que les interese esta información para evitar la muerte por morosio de carbono en algunas personas, algunas familias y que no vayan a tener malas noticias, especialmente en este periodo de fiestas. Que tengas un buen día y nos encontraremos en el próximo episodio de Salud 360 grados.